Hej och välkommen till Bakom Bridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är helt okej. Okay. Jag har haft en ganska kass vecka fram till idag. Då du träffade mig. Ja, exakt. Vi säger så. <laughs> men nu är det bra. Hur är du själv? Det är jättebra. Jag har inte haft en så kass vecka, men jag har nu jobbat väldigt mycket i typ två veckors tid. Mm. Så att jag ska typ ha en semiledig helg och det är fredag idag. Det är löningsfredag. Så det är löningsfredag. Så efterlängtat. Så det är, det är bra. Ja. Mm. Och imorgon är det lördagkväll. Snyggt segway. Eh, vi har en gäst här idag. Marcus Durevall, hej! Hallå där! Välkommen! Tackar! Hur är det med dig? Det är bra. Mm? Det, det är gött, helt enkelt. Bra! Mm. Det låter härligt. Jag har en liten presentation av dig här. Mm. Marcus Durevall, pianist och kompositör, live- och studiemusiker- du bor i Stockholm men kommer ursprungligen från Karlstad, har pluggat på Fridhems folkhögskola samt på KMH i Stockholm och har bland annat arbetat som musiker på Astrid Lindgrens värld, skrivit musik till den nyskrivna musikalen Tön Rosa och deltagit i Smask och bidragit till låten Lördag kväll i kväll, Schmackum Duda, som blev en Youtube-sensation. Ett fun fact är att du älskar Harry Potter-böckerna. Det stämmer helt riktigt. Och det är ju fantastiskt. Ja, vi också mm. Harry Potter-fans. Ja, ni är det? Ja, ja, gud, gud ja. Alltså, jag och Harry är lika gamla. Är ni? Ja. Men ifrån filmer eller... Nej, men alltså, när, när första boken kom, ja. då var ju han elva. Ja, okej. Okay. Jag var också elva. Jag tänker att jag är lika gammal som... Men det kanske är för att man Men det tänker jag också vill. att jag är. Men, nej, men jag, jag är lika gammal. Jag är 87. Men, 88, 89. Mm. Jag tänker också att jag är lika gammal. Ja, men vi är typ att alla lika. tänker att ja. man är här i Potter. Men jag har liksom ja. verkligen läst liksom, när Harry då var 12, då var jag 12. Ja, men jag samma läst. här. Det beror ja, på när man läser ja. böckerna. Liksom. <laughs> ja. Och också skillnaden sen. När jag läste första boken så var det i mitt... Min lärare i mellanstadiet och vi satt i en så här, jag gick i en byaskola så vi hade en hörnsoffa så hade han hög läsning för oss. Sista boken läste jag ut med ett glas vin i badkaret. Oh. Och då var det så här, mellan 11 och 19, det hände ganska mycket. Mm. Ja, just det. Verkligen. Mellan de sista, sista boken läste jag eh, tillsammans kan man säga, eller samtidigt som en klasskompis i gymnasiet. Vi ringde varandra varje kväll mm. och frågade hur långt har det kommit? Kan vi prata om det som hände fram till dess? Liksom, seriöst. Ja. Så att det är hardcore. Ja, men det är skitbra. Mm. Men jag, jag kommer ihåg att jag läste, jag läste dem ändå på svenska. Mm. Då. Jag läste sista boken på engelska för då var jag så pass ivrig mm. att säga jag måste läsa den på engelska. Även om jag, det var väl någon slags ålder där man kanske inte var bäst på engelska. Ja, Nej, det var ändå så slut av gymnasiet. Men att det var... <laughs> ja. Ja, jag, jag varvade inte. faktiskt. När engelska böckerna började komma före de svenska så läste jag dem först. Ja, och sen de svenska. Mm. Ja, men det är väl mest hardcore att läsa först på engelska. Ja, jävligt hardcore. Jag och pappa mm. delade på femman en sommar också. För båda ville läsa den lika mycket. Ja, okej. Okay. Så vi läste i skift liksom. Ja. Jag, hade, jag minns att jag hade Harry Potter 6 har en speciell betydelse för mig. För mm. det var som en, som en räddning i en jävligt konstig situation typ. Ah, ja. Jag var på så här, utbyte, eller jag var på Italien med, med klassen med piano och sångeleverna från gymnasiet. Och då bodde vi hos eh, italienska studenter där som gick på musikkonservatoriet eller något. Och jag bodde hos en jävligt awkward kille alltså, som var typ 15. Mm. Eh, och, och då var det som att då gömde jag mig liksom på rummet och läste Harry Potter 6 liksom bara rå läste den för att slippa umgås. umgås med honom och hans familj. Det var ingen som kunde prata engelska heller. Oh, så gud. 
för att de satt med sin engelsk-italienska ordbok och försökte få fram ord och det var bara så här konstig stämning och så I have to finish Harry Potter. Yeah. Ja, precis. Harry, you are my light yes. and What my savior. Yes. Dumbledore. Hagrid and Dumbledore. Yeah. Älskar. Eh, vad åt du till frukost, Marcus? Idag. Ja. Ja. Jag inte förra fredag, idag. men idag. Ja, precis. Eh, nej, men jag åt... Ja, men just idag så var det väl en liten specialare. Då åt jag faktiskt eh, jordnötssmör och eh, sylt eh, på rostat bröd. Oh, väldigt international! <laughs> ja, för att vi, jag och min flickvän Matilda fick feeling igår och köpte jordnötssmör. Eh, Bra feeling. Mm. Ja, och då var det som att, nej men varför inte till frukost också? Briljant! Eh, jordnötssmör funkar till allt. Mm. Ja, och eh, yoghurt med mysli och kaffe och eh, juice. Bra, bra frukost. frukost. Mm. Vi godkänner denna. Definitivt. Ja, yes. ja. Men vi vill höra lite om eller vi vill höra allt om dig egentligen. Men ja. hur började det för dig med att komma in i kultur- och musikvärlden? Ja, men från början så var det väl ja, men kulturskolan som för många andra. Liksom. Mm. Då började jag spela klarinett. Åh, klassiker. Ja. Ja, <laughs> ja, precis. Klassiker att börja med något som man egentligen inte gillar. Typ. Ja, men eller hur? Som nästan är lika stort som en själv också. Ja, ja precis. Ja. Tur ja, att det inte var obå. Ja, men exakt. Ja, då har man kanske tröttnat det nu. Det ska vara tungt. Nej, men jag tyckte väl att det var halvkul kanske med klarinett. Men fortsatte ändå jävligt länge. Så att jag, jag höll på upp till gymnasiet. Jag började gymnasiet på estetmusik på klarinett. Liksom. Mm-hmm. I ettan där. Men, men kände, det var ju liksom aldrig. Jag visste väl att jag ville hålla på med musik, men att, men att klarinetten kanske inte var rätt val. Liksom. Så att jag spelade lite piano. Jag började lite typ i nian och spelade lite piano. Och sen på ettan på gymnasiet så började jag spela lite mer vad med i ensembler och sånt på piano. Och märkte, eller så det var ju det jag tyckte var kul typ. Så då sökte jag över till tvåan på piano. Mm-hmm. Och ja, gick två och tre på piano. Och det var väl då som det klaffade liksom. Mm. Så här, det är det här som är kul med musik. Att spela och det är gött. Typ. Ja. Men hur många instrument spelar du? Ja, det är väl lite så här... Eh, vad, jag kan ju spela ett gäng instrument. Men sen är det väl olika kvalitet på, på, på de olika instrumenten. Mm. Så att piano kan jag ju bra kan Det är ditt huvudinstrument. Ja, precis. Ja. Och sen trummor har jag spelat de senaste åren och det, det börjar väl bli, det börjar väl närma sig något som låter okej okay, liksom. Och sen ja, men lite, jag kan harva lite på gitarr och bas och sen klarinett har jag kvar lite, lite sound av också. Mm. Men är du en sån här människa som plockar upp ett instrument och liksom direkt förstår dess komposition och bara... Så om vi ger dig ett dragspel. Vet, skulle du veta vad man gör med det då? Ja, dragspel kan jag ju också. Ja. <laughs> Ledande fråga. Ja, precis. Ja, det glömde jag bort. Men ja, dragspel spelar ganska mycket också. Det är kul. Men ja, jag vet inte. Det, det beror på vad det är för instrument kanske. Alltså mm. stråk och blås. Så om man skulle få en trumpet skulle det låta lika förjävligt som om vem som helst fick en trumpet, tror jag. Ja, okay. Och samma med fiol. Det skulle inte låta... Som en dröm. <laughs> jag förstår. Hur var det liksom hemma? Kommer du från ett musikaliskt hem? För dina föräldrar höll på? Nej, 
Det gör jag inte riktigt så att det kommer väl lite från ingenstans kanske. Mm. Um, så att, nej, pappa spelade, ja men de spelar lite grann liksom. Pappa kan spela lite akord och lite piano liksom och mamma spelar lite gitarr. Men, och vi hade ett piano hemma så det var det jag började spela lite på. Och sen sålde de pianot och köpte en synt. Aha. En riktigt kass synt men ändå var det den som fick mig att så här, ja få intresse typ. Mm. Så att det var som att man satte igång de här trumkompen och, ja, typ, och bara spelade lite till och, och tyckte att det var gött. Liksom. Så att det var ju inte... Det är ju, ja. Alltså det finns ju en hel generation typ vår generation som bara satte sig i kommunala musikskolan för att man skulle spela ett instrument. Ja, precis. Det, det var liksom så här knappt ett val. Så här, vad vill du spela? Ja, ja visst. Mm. Ja, men det var väl tid, en tid när alla skulle spela flöjt i skolan. Blockflöjt ja, blockflöjt. Också. Det är också en jävligt konstig start. På... Ja, ett konstigt instrument tycker jag. Om man hoppar lite till idag, hur... Mm. Du bara spelar lite överallt och försörjer dig så eller vad är liksom din what's your thing? Ja, men det är väl lite så, nästan. Mm. Det, det är ett väldigt lustigt yrke man har egentligen. Alltså. Som att det, det, kan, det är extremt blandat mm. med, med olika typer av spelningar. Och ja, det är det jag lever på helt, mm. egentligen. Bara, ja, precis. Ja. Bara spelningar i stort sett. Sen eh, låtskrivandet får jag ju inte några pengar för en, det tänker ju, det är ju som någon slags investering i tid jag tänker att så här, men förhoppningsvis kommer det här leda till att jag kommer kunna skriva ja, professionellt om man ska säga och få betalt för det mm. men just nu så är det ju bara spelningar som man får pengar för liksom. Spelar du med massa olika band då eller är det allt möjligt liksom? Ja det är verkligen allt möjligt mm. men det är band också det, mm. uh, ja men Tänker om det är coverband ja, eller precis. om det är så att du är kapellmästare för saker eh, eller som när du eh, jobbade på Astrid Lindgrens värld att du ja. jobbade på projekt liksom. Ja men det är väl lite så också mm. Astrid Lindgrens värld är ju verkligen sån extremt vad ska man säga, tydligt, tydligt arbete mm. om man jämför med mycket annat liksom. Ja absolut, så man har ju en riktig arbetsdag Ja men precis men annars är det ju verkligen men som nu till exempel så spelar jag jazz på tisdagar på en restaurang på Söder på kvällarna där liksom jag och en kompis spelar lite ja, men för restauranggäster där mm. och sen eh, spelar med en tjej som heter Erika Svensson en del som också är på Vasslinges värld eh, och hennes musik och, och sådär och sen har vi en trio som spelar lite så viser och jazzversioner av lite olika låtar som vi turnerar med på somrarna i kyrkor. Och det är också alltid väldigt kul. Mm. Det... det låter ju som en riktig så här klassisk frilans tillvaro på något vis. Ja, mm. verkligen. Mm. Och det är bara ren tur att eller ja, något har man gjort för att få de här jobben. Ja, ja, absolut. Men det är, det är gött att det, det dyker alltid upp någonting liksom. Ja. Så att än så länge så... Upplever du att det alltid det har varit så? Eller har det, gick du liksom direkt över i frilansandet? Eller har du jobbat med någonting annat extra innan det rullade igång? Ja, jag, jag jobbade lite som... Äh, mitt andra år på musikskolan så, så började jag jobba lite som pianolärare 
på en skola som heter Musikania i Nacka som var jättebra. Så där jobbade jag två dagar i veckan och hade ja, men, sju elever per dag typ. Och, och körde där i liksom, ja, men fem år kanske ändå. Oj, mm. Men sen kände jag väl lite att så här, det dök upp tillräckligt mycket spelningar och jag hade så pass mycket egna projekt som man ville mer lägga tid på. Så att det, det fanns inte riktigt tid kvar till att Nej. göra lärargrejen. Så att nu kör jag bara... En ganska nice crossover, ja, kan man väl säga. Ja, men verkligen. Mm. Och det var ju bra att jag hade det där i början. Liksom. Mm. Efter musikhögskolan, då var det ju lite skralare. Med ja, såklart. Mm. Lite transitionsfas, som det heter. Ja. Ja. Men om man då tänker just när det gäller spelningar och, och försörjning. Dels hur du hittar spelningar, men också hur du vet... Vad du ska ta betalt. Mm. Ja. Eller Nej, vet men... du det? Kan vi... <laughs> Nej, men det är så olika det där också. Det där med att med gager och ta betalt, det är ju liksom en, det är en hel, hel vetenskap. Ja, ska vi gå kurs i det tycker och det är jag. Också svår, alltså just, jag är inte jättebevandrad i, i resten av Sverige, men Stockholm är ju... Det känns som att Stockholm är känt för att vara svårt. Det ja. är lite betalt och det är svårt att få spelningar. Ja. Om du inte kan tänka dig att stå liksom klockan 12 på natten på en scen och inte få betalt. Då kan du få spela vart som helst. Men ja, precis. Det är kanske inte det man vill när man är utbildad musiker. Nej. Nej men jag, jag försöker väl tänka lite som att så här, det är, det är, man, får, man får väga lite mellan olika jobb. Liksom. Mm. Så att jag tänker när det är när det är äh, vänners projekt och sånt vänners band och musik som man ska spela. Så, så räknar man inte med betalt utan då blir det nästan mer som någon slags kollektiv uppbackning av varandra liksom. att så här, vi vet hur det är vi måste, vi måste hjälpas åt liksom. för då vet man att det finns inga pengar till egen musik, det är ju samma med min egen musik också mm. jag har ju spelat jättemycket med en massa olika projekt där man försöker nå ut med sin musik men det finns inga pengar och då måste man så här, ta det man får för annars kommer man aldrig få spela någonsin liksom. tyvärr men så är det ju. Mm. Men, men sen, sen när det kommer till så här stora företag eller liksom någon annan någon arrangör som bokar en liksom, då kan man ju liksom ja, då, det är om... då man börjar snacka om egentligen vad det är man borde ta och sånt. Mm. Och då kan man ju det är då man tar betalt på riktigt mer. Mm. Ja, så om Coca-Cola hör av sig bara, vi vill att du spelar på våran företags, vårt företagsmingel ja. då skulle man ju kunna ta betalt rätt rejält. Ja, precis. Eh, liksom. Men om din bästa vän bara, hör du, kan inte du komma och spela på min 30-årsfest? Ja. Ja, ja men precis. Mm. Det är verkligen, enkelt... verkligen olika. Liksom. Mm. Så att, eh, men jagar du mycket spelningar eller har du liksom nått ett stad i ditt liv där du, där du blir tillfrågad? Jag har nog den ynnesten, ja. Att jag, jag söker väldigt sällan spelningar. Mm. Men så att det är ju väldigt lyxigt ändå. Att, man, att det dyker upp grejer, liksom. Och det är, där, det är liksom... Jag det måste ändå säga att det är ett ganska tacksamt instrument jag har valt också, mm. kanske. Piano. Att det, ja, absolut. Det, det är ju det vanligaste det som kapellmästare mer. spelar också är piano, liksom. Ja, det är lätt precis. Att och, mm. Ja, precis. Det är ofta det behövs pianister. Mm. Och, så att, ja. Men så det är klart jag söker väl också. Eller till typ den här... Ja, men när man har egna projekt och sånt, då måste man ju verkligen söka. Mm. 
då är det ju ingen någonsin som har kontaktat dig. Ja, men jag har hört, du skriver skitbra musik. <laughs> Hemma på kammaren. Ja, vad säger ni? Vad säger du? 10 000 var. Ja. Man bara, ja. Den dagen det händer, då har ju liksom... Hell freezes over, ja, då kan verkligen. vi alla åka skridskor till jobbet. Mm. <laughs> ja. Men om vi backar lite, när ja. bestämde du dig liksom för att du skulle satsa på musiken helhjärtat? Hände det bara, eller tog du liksom ett aktivt beslut någon gång? Var det efter ja. gymnasiet, eller när ja, du började men... på Fridhem, eller...? Ja, det är en intressant fråga. Alltså. Uh, ja, men uh, jag kände väl på gymnasiet i alla fall att så här, va, fan, efter gymnasiet, vad ska man göra då typ? Och då var det som att jag vet att jag vill fortsätta med musik. Vad kan man göra typ? Mm. Och vad, vad finns det för forum? Och då kollade jag upp, uh, ja men då hörde man ju om andra berättade om folkhögskolor och sånt. Och då var det ju som att så här, vad, vad spelar man på folkhögskolor eller vad finns för linjer? Ja, det är jazz och klassisk musik. Jaha, tänkte jag. Mm. <laughs> Men för jag hade inte spelat jazz, eller? Nej, nej. Så att det var ju verkligen bara, jag ville spela musik, sen visste jag inte sket vill jag vad det var för musik. Typ. Ja. Men, men då var det jazz man skulle kunna. Så att då var det väl trean på gymnasiet bara försöka nöta så mycket man kunde med, med det liksom. Uh, och då var det faktiskt Sankt Sigfrids uh, mm. folkhögskola i Växjö som jag gick först där. Ja, ja, okej. Okay. Uh, två år. Så att jag gick två år i Växjö och sen två år på Fridem. Så mm. det var mycket folkhögskola. Men det var väl kanske där någonstans alltså när man uh, ja, efter gymnasiet där kanske så man bara, men det är det här det här vill jag göra jämt. Sen visste jag typ kanske inte vilket, på vilket sätt man ville göra det. Men Nej, det vet man ju sällan förrän man faktiskt trillar över en möjlighet ja. att göra något. Liksom. Ja, precis. Mm. Men att musik på något sätt vill jag hålla på med. Mm. Mm. Men gick du gymnasiet i Karlstad? Ja, precis. Ja. Det är så himla intressant, för jag gick också musikgymnasium, eh, mm. men uppe i Umeå. Och där var jazz det enda som räknades. Och Fridhem var det enda folk pratade om. Ja. Fridhem är ju extremt välrenomerad och framförallt för sin jazzlinje. Det är liksom, ja. mm. som musiker är det något av det coolaste du kan gå. Även teaterlinjen på Fridhem ja. är ju ganska Ja, det är lika het också. Ah. Ja, när jag gick i gymnasiet. Ja. Ja, men Fridhem var ganska creddig liksom. Ja. Mm. Ja. Nej, men det bara så intressant för att eftersom att du sa att du inte hade spelat så mycket jazz. Ja. På, min, på min linje var det liksom så här alltså jazz var ju den riktiga musiken då, då Och ja. det man skulle kunna och det enda vi höll på med. Och jag hatar jazz. Jaha, okej. Okay. <laughs> vi har pratat om det här många gånger. Det finns ju jazz och så finns det jazz, hävdar jag. Ja, har du fortfarande jazz också? Eh, ja. Alltså det finns ju, när jag insåg att några Jones ja. också är jazz, då blev det så här, okej, okay, det finns alltså bättre och sämre jazz. Men jag spelade ju jazz hela förra fredagen jag lagade mat. Ja, jag vet. Men det här experimentella... Och snackar elektroflum in pro jazz. Ja, men så här, vi har rökt på i tre dagar och spelat lite. Den sortens jazz. Ja, jag klarar inte av den. Ja, nej, men då har du inte är. hört rätt uh, <laughs> Okej, okay, jag har inte hört dig spela. <laughs> nej, precis. Då, <laughs> nej, då ska jag visa några grejer som jag har gjort. <laughs> ska visa lite moves här. Ja, ja, nej, side, side story. Att, att det kan vara så olika på just musikgymnasierna. Absolut. Ja, men, och sen så olika. Man, musiker har haft en o- egen stil också. Mm. Ja. Så man kan ju gilla, precis som en egen sångröst. Liksom. Mm. Man kan ju gilla mm. någon stil mer eller mindre. Ja. Ja, men de tvingade mig att sjunga Hon är så söt när hon sover. Men på mm. Kaspers. Ja. Fint. Jättefint. Ja, jag hatar den. När började du skriva eget? Um, ja, men det har nästan följt med ganska länge också. Jag skrev lite på gymnasiet också. 
Men det var inte bra alltså. <laughs> eller tycker inte jag nu. Eller så här. Vi vill ha ett exempel. Ja, nej. Gud nej. Ja, men, eller det fanns... Vissa grejer har sin charm alltså. Som jag skrev kanske mot slutet av gymnasiet. Vi hade ett band som heter General Groove. Så ett funkband. Wow. Som eh, var jätte... Jättekul band. Vi spelade aldrig live. <laughs> men, men vi repade mycket. <laughs> och... Eh, ja, spelade. Och då var det jag som skrev musiken också. Och det var... Vad skulle ja. du säga att det var för stil? Ja, det var funk. Det var funk bara liksom. Ja, funk. Ja. Och så, ja, men, typ cirkusfunk. Det var, var så Cirkusfunk? Ja, men för att det var så här, det hände... Det var liksom... Ja, men om man jämför med nu när jag extremt... Jag älskar att arrangera och liksom styra upp musik och liksom grotta in mig och eh, jobba liksom. Men då var det verkligen bara fullt stök. Vilket har sin charm också. Det var, så här, mm. liksom, det var två gitarrister och piano och sen fullt komp och bara var liksom alla spelade hela tiden och hade det gött liksom. Det är ju ändå fint. Alla får göra ja, vad de vill. Ja, det var verkligen sin charm alltså. Eh, jo men det finns nog på MySpace faktiskt. Gud vad roligt. Det måste vi kolla upp. Ja, ja det får ni göra. Alla var söka på General Groove. General Groove, funk, cirkusfunk. Men då, hur, det du skriver idag är ju då lite, det är ju inte cirkusfunk. Nej, inte riktigt. Eller nej. du skriver ju blandat skulle jag vilja säga. Men din egen musik du skriver nu, vad skulle mm. du kalla den? Ah, ja. För du har ju dels komponerat till musikalen Tör Rosa då. Ja, precis. Men då var ju det specifik genre de ville ha i sig. Ja, det är ju på lite annat sätt. Liksom. Ja, precis. Mm. Då, var det, då var det ju extremt brett så vilket också var väldigt kul. Ja men precis, och här ska vi ha en ballad och här ska vi ha en duett med sån här feeling. Ja men precis, så. väldigt musikal. Väldigt musikal. Ja. Nej, men jag skulle nog säga att eh, musiken jag skriver nu ändå är väldigt eh, alltså jag är ganska inspirerad av musikalspråket mm. ändå. Så att det jag skriver i egna projekt brukar nog ofta bli ganska åt det hållet. Alltså fast något mer pop kanske indie-pop. Jag vet inte, liksom, det är inte så... Det är inte det här liksom... Ums, ums, eller, Nej. eller det här Melodifestivals-proddarna. Liksom. Utan det kanske är lite mer... Ja, men jag gillar att det är ja, men med levande instrument mer också. Att mm. det liksom kan vara lite skitigt och behålla det där. Mm. General Groove. <laughs> <laughs> Nej, men att det kan få vara lite... Ja, men lite skitigt och lite gött. Men att ändå ha liksom det här med stora orkes- orkestrala soundet med lite musikal med stråk och mm. blås och att det så här kan ändå få vara smäktande men ändå vara lite så här... Och genom berättande text. Ja, men precis. Ja. Det gillar jag också. Ja, med storyline och sådär. Ja, precis. Men det, du, ja. Nej, jag skulle bara säga att det är det jag upplever och det jag har hört av din ja. musik är att det finns en texten är väldigt tydlig och det finns en början, en mitt och slut ja. liksom, som en liten historia mm. som är väldigt fint att höra Ja, vad kul ja, Jag gillar det <laughs> Men du Här. kanske helt enkelt har uppfunnit en ny genre Indie storbandsmusikal <laughs> Kanske den heter General Indie storbandsmusikal <laughs> Groove ja, ja. Precis. Ja, Just Marco Porco har väl kallat humorpop Ja, just det Typ som någon slags genre men det, Ja, men det är också så här. Uh, kanske inte helt rätt heller för det är inte alltid jättehumoristiskt heller satiriskt ja var... precis och lite tragikomiskt men ändå var liksom det behöver inte vara nej. tokigt liksom nej nej jag tänker att det är upp till skaparen vad man vill kalla det för ja ändå. precis ja. 
Men det, ja, ja, det är svårt, svårt alltid svårt att sätta en label liksom. Mm. Men ja, musikal och pop gillar jag och liksom, ja. Lite så. Du spelar ju alltså i Marco Polko. Mm. Hur hände Marco Polko och hur blev ni en sån sensation? Eh, ja men smask som ni snackade om tidigare ja. mm. var ju grunden till Marco Polko. Och då hette vi inte Marco Polko utan då hette vi The Happy Pancakes. Kan vi bara säga vad smask står för för de som inte vet? Ja. Smask står för Sveriges musikakademikers sångkontest. Med K. Ah. Så. Ja, men det var ju nära. Ja, ja vi var alla väldigt nära. Och det är en ja. årlig musiktävling i Slageranda som arrangeras av Sveriges sex musikhögskolor. Ja. Och, och där du... var ni med. Ja. Där var vi med. Och du gick på KMH när detta begav sig. Ja, precis. Ja. Vi gick eh, vårt sista år, jag och Per, som är porko. <laughs> <laughs> och du är Marco då? Jag är Mark. Ja, precis. Det är ja. Mark och porko. Ja, ja det är inte Marco och porko, det är Mark. Okej. Okay. Ja, precis. Eh, ja, men eh, vi gick vårt sista år på musik i skolan. Och så, för Smask hade inte varit mina första två år där. Utan det var inte tillräckligt stort intresse då, tror jag. Mm-hmm. Men sista året så blev det av. Och då skickade vi in. Men då sa vi så här, men det vore ju kul att göra ett bidrag typ. Och så satt jag och Per och skrev lördag kväll ikväll. Och det, ja, men det var ju väldigt kul. Det gick ju på en 20 minuter typ. Det var extremt. Det var liksom första bästa orden vi kom på tog vi typ. Schmackumduda. Ja, ja Schmackumduda är faktiskt en, <laughs> det är en annan historia. It's faktiskt. a saying. Ja, Schmackumduda kom ifrån så här, några månader innan typ. Aha. Som var bara så något blev något internskämt typ som att ja, jag vet, ska jag gå in i det också? Det är, Om du vill, eller är det bara en förkortning för nu jävla kör vi? Typ. Nej, Schmackumduda är, okej, okay, jag tar en, yes. en sidohistoria. Eh, det var jag och ett annat band var på turné och så var det typ i, i bussen på väg så bara snackade vi skit typ. Och då snackade vi om att det hade varit en fantastisk idé om, om man kunde gå till en psykolog som inte snackar med en utan bara började sjunga typ på det här typ. Så att någon kommer in och säger jag har ett problem, så skulle jag prata om det och så börjar psykologen sh- Smack om du då, pappa det var dem. Smack om du då, ho ho man på smack om. Och så och så börjar liksom den här patienten först bara tänka vad fan håller du på med? Men sen haka på det här och sen är det bara en enda fest där inne i det här. Det är ju skitbra. Tänk om ja. det var så. Partis- ja, ja. Och så är det som att så här, när patienten går därifrån så bara, jag kommer inte ens ihåg vad mina problem var för nu har vi liksom kört det här smack om du då typ där inne ett tag. Det är lite som man reagerar när man hör den låten. Ja, det är, är det, det enda li- man kan tänka på. Ja. Liksom. Men är det lite som typ Hakuna Matata? Ja, det kan man säga. <laughs> Smack om du det. Ja, ja, precis. Eller att det är en dans som heter Smack om du ja, det. finns mycket ja, olika. Okay. Jag tänker att det är en ljudeffekt för något man gör på fest. Ja. Och sen ja. får man tänka efter själv vad det är ljudeffekt för. Mm. Ja. Men det är lite så jag har tolkat det. Ja. I alla fall. Men ni var med i alla fall. Ja men precis, och då var det som att den grejen körde vi på också så här, lite på musikskolan typ, Schmack om Duda och det, liksom, det blev som en en grej som bara ibland så började folk sjunga ett Schmack om Duda typ och sen skrev jag och Per en låt runt den eh, frasen då typ mm. um, och då blev det det här lördag kväll, kväll och då var vi med i Smask och det var jävligt roligt var det Härligt Ja mm. 
Och ni vann inte, men låten blev stor. Ja, precis. Det var lite därför vi inte... Eller... Det var väl... Vi vann inte och då var det som att... Vi gick inte ens vidare. Nej. Utan vi, det var sex bidrag och vi kom fyra. De tre... Ja, ja, ja. Mm, de tre, tre bästa gick vidare liksom. Så då blev vi superbesvikna. För att var ju så här... Vi trodde ju för att det verkade som att... Eller det lät på alla som att så här, men den här kommer ju vinna typ. Mm. Den är ju extremt catchy. <laughs> ja, det ja, men alltså den var, Vi hade den som... Eh, alltså den var ju super... Jag bodde ju på Umeå då. Den var ju super, super känd. Och vi, hade, alltså, vi, var, vi var med i ett spex då. Mm-hmm. Och vi sjöng ju den konstant. Jaha. Ja, alltså den... Ja. Ja, det är lustigt. Alltså man hör många sjuka historier om den där låten alltså. Ja, nej men den, alltså för mig är den... Alltså den är ju... Den är hur stor som helst liksom. Gud vad roligt. <laughs> ja, men det var, ja men det var ju verkligen så här... Ja men när vi var med där och man fick höra att de i orkestern hade till och med så här plockat fram våra noter så här för att de visste, de var helt säkra på att vi skulle gå vidare i alla Oj. fall. Mm-hmm. Så att de var så här, ja de blev chockade och fick de ta bort de noterna sen till efter paus typ. Men, men det var ju bra att vi inte vann. För då, var det, då började vi snacka liksom om att så här för den här låten är jävligt rolig och vi får inte spela den mer men vi borde göra någonting med den. Så det var så här, men vi spelar in den och gör en tokig film till den typ. Så att då gjorde vi det. Och då märkte vi att ja, men folk verkar verkligen gilla den här. För att den delades ju extremt mycket där i början. Mm. Bara vad fan mm. hände typ. Men och det var ju så liksom det fortsatte. Och sen var det typ något år senare bara, men ska vi inte göra en till låt? Och sen ett år efter det så var det som att så här, men kan vi inte testa att göra fortsätta med samma grej fast göra något nytt av det typ. Försmack om det, det är ju verkligen tok bara. Mm. Det är bara spex typ. Det handlar ju inte om någonting. Men sen börjar vi då liksom så här, men, ja, men vad kan man göra mer? Så här, kan man göra lite mer eh, underfundig humor eller så här, något med mer kärna men att mm. det ändå är kul men att man kanske kan känna något mer också, typ. Och ni, man kan väl säga att ni kanske startade Mark och Porco då, kanske? Ja, mer ja. så nästan. Mm. Och så var det The Happy Pancakes innan Just det, mm. Happy Pancakes. Ja. ja. Och vad gör ni idag? Ja, men nu ska vi släppa en EP snart som kommer bli jävligt bra. Så den ska vi släppa jag har faktiskt inte riktigt något datum men i mars ganska snart kommer du släppa den här. Mm. Eh, och den EP är baserad på folksagor. Mm. Och fy fan vad bra. Ja, det, det känns jättekul. Det är en idé som jag hade för, för många år sedan. Att det vore kul att göra eh, musik och låtar av sagor komprimerat liksom. Så det har tagit sagor som egentligen inte har så mycket innehåll typ. Som, som kan, så här, typ rödluvan. Ja, rödluvan... Den har ja, ganska tydlig Ja, innehåll, precis. Men... Den har lite mer. Så den är faktiskt inte med. Men Guldlock till exempel ja. har jag gjort en låt av. Och den, för den är ju bara... En tjej går i skogen och går in i ett hus och så hittar hon gröt och går och lägger sig typ. Och så mm. är det björnar som bor där. Och en gröt var bra och en två var dåliga typ. Ja, och en stol om... var skön och de andra var ja. dåliga. När du säger det så så. Ja, men, ja, men det... den handlar inte om så mycket. Nej, jag fattar inte riktigt vad. Så att då är det så här extremt öppet för tolkning typ. Mm. Så att det har jag gjort liksom, ja, som någon vers från Gullocks perspektiv och sen är liksom björnarna som ska man får följa hur de ska ut på en promenad över dagen typ och så 
kommer de tillbaka. Och... <laughs> det låter väldigt roligt. Ja, ja det, det känns som att det blev gött tycker ja, jag. Vad spännande, jag ser fram emot det. Som sagt, jag är ju redan ett vunnit fan så att mig behöver du inte snacka in. <laughs> Men vad är näst på tur för dig då som liksom egen kompositör och artist och så? Jo, men jag har ett eh, ganska mastigt och gött projekt på gång nu. Mm-hmm. Som är, alltså när vi ändå snackar musikaler nu också. Ja, ja, ja. Så håller jag på att göra en ny musikal som kommer vara i eh, filmform. Mm-hmm. Så att det kommer bli som i eh, avsnitt som man kommer kunna f- följa. På Youtube? Ja, precis. Mm. Och Facebook och allt sånt liksom. Eh, så att det är, ja men... Det är fortfarande samma tänk som med Marco Porco fast mm. det, det är liksom ett, det är ett sidoprojekt så att det kommer vara andra musiker och andra, andra sånger och sånt inblandat. Men att det är ja, men samma format, att det är väldigt berättande och, och kommer vara ungefär som musik jag skrivit tidigare fast lite mer musikaligt, lite mer storslaget och fett och mycket kör och sånt. Och sen i filmerna så kommer det vara som spelfilmer, fast att det kan vara att folk bryter ut i dans mer. Ja, ja. Och, har du sett så. serien Galavant? Nej. Nej, kolla in det. Nu är det en ganska plojig serie, men just där är det mycket sånt. Okej, okay, ja. Den kan du kolla upp. Ja, vad roligt. Mm. Ja, men det, det, det känns som ett väldigt kul projekt. Så att det kommer att bli ungefär åtta avsnitt, kanske. Mm. Och det kommer att vara en och samma sångare på allting, så att det kommer att vara det här mer som en berättare då, kanske, över de här olika avsnitten och låtarna. Vilken kul idé! Mm, verkligen. Ja, men det känns, känns väldigt roligt och det, är ju, det kommer ju ta sin tid. Så att jag har ju räknat på någon slags treårsplan på det här. Mm. Så att jag kommer skriva musiken och sen spela in den i år nu, 2018. Och sen filma allt under nästa år. Mm. Och sen släppa då 2020. Mm. Och liksom lägga ner väldigt mycket energi på det här och liksom försöka söka bidrag för att få liksom eh, ja men det kostar ju med sådana här projekt. Så ja att, ja, mm. bara så här material och kamera och någon som ska filma och allt ja, det Ja visst, ja. Ja, precis som musiker och mix och mastering och sånt. Artister. Liksom. Ja precis. Mm. Eh, ja, men så det kommer jag satsa ganska stort på nu. Då har Kul. du lite att göra med andra ord. Ja precis. Men du jobbar även som studiemusiker. Ja. Hur funkar det? Hur blir man studiemusiker? Ja, nej men det är väl mest... Det är ju mest live som jag spelar, men det händer ju lite studiejobb också. Mm. Och då är det mer som att jag har ju en egen studio. Och där ibland så är det, det är som ett studiekollektiv, så att det är mycket annat. Det är lite andra kompisar med också där och annat folk. Så att då blir det ju ofta att man lägger lite på varandra skriver och sånt. Och sen är det ja men när folk som har spelar med deras band och sånt ska spela in så spelar vi in i studios där och sånt. Det är väldigt kul. Mm. Jag älskar att sitta i studios hela dagar liksom och nörda in dig. Köra. Ja visst, ja. det är jättekul. Hur ofta övar du? Piano. På, ja, eller på diverse instrument ska jag inte säga, men alltså hur ofta övar du liksom så att nu ska jag öva för att upprätthålla min kapacitet här. Ja, ja, det är ju 
Eller är tänker du att jobbet, eftersom du jobbar ganska mycket, är det att öva? Du ja, men det blir, det blir nästan lite mer så. Alltså. Ja. Um, att, att, det, att det blir mer projekt, att man övar inför något kanske. Mm. Att säga, men nu ska man ska vi spela det här nästa vecka och sånt och bara, då får man Repa liksom. öva, ja, precis, öva in det materialet. Sen är jag ganska dålig på att öva för övningens skull. Liksom. Mm. Jag har börjat komma igång med det lite nu efter typ nyår. Och så här. Ja, men nu när vi spelar de här jazz på tisdagarna typ, jag har jag fått lite nytänning för jazz och eh, öva lite sådana låtar och sånt. Men eh, ja, nej, annars så... Nej, för det där är ju spännande. För det pratar vi ganska mycket om så här, hur ofta man behöver öva. Ja. För det är ju svårt att veta just specifikt om man då inte har någonting att öva inför just nu. Ja. Men nu har ju du det då, uppenbarligen. Ja. Eller någonting du repar inför, liksom. Ja, men precis. Och det blir väl som att så här, skriva musik är ju som det blir ju som en slags övning också. Mm. Bara att det är inte inte på samma sätt som att öva skalor, typ. Utan men det är mer liksom som att så här, utforska klanger och utforska... Eh, Melodier och sånt. Får du skrivkramp ju... någon gång då? Ja, oja. Vad gör du då? då... Skiter i just då? Eller? <laughs> Nej, ja, men då är det som att... För det, är verkligen, det kan verkligen vara svårt och lätt. Att när det, det är helt på hur det... Man kan ha flyt bara. Man skriver typ. Men när, ja, men så för några dagar sedan jag skulle skriva... Jag har skrivit två avsnitt till den här nya musikalen och sen när jag skulle sätta mig i en tredje så var det verkligen som att så här, jag satt och det, sen blir det verkligen som en känns som en dålig film när jag typ ställer mig runt och går runt i rummet och kliar mig i huvudet liksom och bara, det kommer ingenting typ. Och sen skriver man eller så här, testar man lite så bara ah, men det här är ju skit liksom. Jag suger! Ja, nej men alltså det blir en så här mellan bara, ja det är väl okej okay, men det är inte fantastiskt Nej jag förstår ja. mm. Så att det, ja, det är svårt Men vad gör du för att hitta lust och inspiration? Ja För att det, det är svårt det, Men kanske att bara så spela andra grejer kan vara och sen, sen gör jag mycket eller jag lyssnar väldigt mycket Just nu så lyssnar jag bara, bara på musikal. Mm. Ja, du frågade ju på Facebook ja, efter en massa tips. Så ja. då har du lite att bita i nu. Precis, jag har gjort en spellista. Bra. Med, det är kanske 50-60 låtar där. Som man bara lyssnar på på repeat. Som bara är låtar som jag tycker är skitbra. För att sedan nöta in språket. Och mm. det låter ju jävligt besatt det här. Alltså. Men, Nej, men det jag förstår precis. Alltså om man ska sammanfatta. Du tar inte en... En, en paus ifrån hela alltet då utan då är det snarare att du så här nöter det ännu mer och försöker bara hitta lusten genom att alltså så här, lyssna på det som är bra och liksom ja. vältra dig i, i det. Ja typ. Mm. Och bara verkligen köra på typ. Ja. Så att det, det kan ju verkligen vara ja men jag har väldigt svårt att så här, vänta in att, att låten bara ska komma. Mm. Och jag, jag tror inte riktigt på det. Det kanske funkar för andra. Men det funkar inte för mig att bara så här, ja, men, gå runt och sen bara kommer det. Typ. Det kan ju vara så. Mm. Men ofta så är det liksom bara gå in, gå in i studion som vilket jobb som helst. Mm. Och försök att skriva. Typ. Mm. 
Och så sitter jag där och så kan det gått en hel arbetsdag liksom. Jag sitter från morgon till sen eftermiddag och så har jag bara suttit och, och inte kommit fram till någonting. Men, men till slut så kommer det alltid också. Det kan ju komma typ dag tre eller så kommer det direkt dagen efter. Eller, så att, ja. Ja. Nej, men ibland är det också bättre att producera skit än att inte producera någonting. Ja, men precis. Jag bara för att hålla igång. Ja, ja, men det är som inte... om man jämför det med typ ta ett träningspass. Ja. Ja. Ett dåligt inom situationsläggen träningspass är fortfarande bättre än inget träningspass. Men det är ju inte mm. riktigt som att lära sig cykla utan man behöver ju underhålla det lite kan jag ja. tänka mig. Ja, men precis. På ett sätt. Ja, men verkligen att sitta och tänka. Ja, och lära sig så här. Nu är det, nu är det kramp. Ja. Det kommer ge med sig bara jag står ut. Precis. Så mm. det är ju jävligt tråkigt när det väl händer. Men ja. så kan det ju Herregud. vara med vilket jobb som helst. Ja. Hur hittar du då balans i detta här frilansandet? Eh, är, du, är du en sån som eh, spelar pokerpin eller alltså för att tänka på annat? Um. Eller yogar du? Eller läser? Ser på film? Jo. Dricker öl? <laughs> ja, nej men eh, se på film tycker jag är jävligt det är trevligt. Mm. Och sen eh, ja, träna har jag liksom börjat med nu i ganska nyss kommit igång med typ. Eller det, jag har gjort det lite från och till men nu har det varit, nu har jag liksom börjat. Gjort det till en grej. Ja, precis. Ja. Och så typiskt nog så har jag så här, jag har inte sprungit på flera år så nu efter nyår så, ja, men nu, nu jävlar. Köpt bra skor och köpt träningströja. Funktionströja. <laughs> ja, visst. Och så här bara, ja, men nu ska jag börja springa. Och så här, tog det en månad och så gick skitbra och jag bara till slut tycker det är kul så, så skadade jag knät typ. Nej. Eller så här, det börjar göra ont i Vad sa du? Löpa knä. Ja, det något finns, sånt. Ja. Men det börjar bli bättre nu igen. Men jag har gått till sjukgymnast och grejer. Men nu börjar det ta sig så nu förhoppningsvis kan jag sätta igång med det igen typ. Mm. Men ja, så lite sånt kanske man försöker växla med. Ja, det låter som en ganska... Alltså vissa upplever ju inte att de har obalans heller. Nej. Men mm. umgås du med mycket liksom musikerfolk och sådana som också jobbar du vet mycket kvällar och helg? Ja, det ja. blir det ju. Det... Ja, men det känns som att... Ja, men det blir ju som ens arbetskamrater liksom, mm. och vänner då som man säger. Och det är ju inom ja, men, musik och teater typ då. Som genom Aslingens värld. Mm. Och min tjej som är skådis. Okay. Så blir det ju mycket att ja, de kretsarna. Ja. Mm. Men jag har andra vänner också. <laughs> Upplever du att det kan vara svårt ibland med andra vänner nej, men som gör annat? Eh, eller är det skönt att koppla... Jag kan tycka att det är ashärligt att prata med polare som är sjuksköterskor. Eller jobba på kontor. För att det blir liksom avslappning för hjärnan. Ja, visst. Gud ja. Man bara, ha så att du har AV idag. Eller så här, bara för att höra något annat. Du ja, satte ja. dropp. Ja, men gud ja. Det är ju verkligen så, ja. Mm. Det, man behöver ju inte prata om musik. Även om det är väldigt trevligt. Men ibland är det ju skönt att bara ja, ja, prata visst. om något annat. Ja, men precis. Ja, men det är som när vi är på Aslingens värld. Det enda man pratar om är ju Aslingens värld. Ja, det blir lite inavel alltså. Ja. Ja. ja, men man blir så himla inne. Alltså, 
Esteter är ju generellt ganska självupptagna. Ja. Eh, och det är inte alltid, inte alltid på ett drygt och negativt sätt. Men man är väldigt hela tiden uppe i sig själv. Ja. Och Gud. sin egen utveckling. Och hur lät det där? Och hur såg jag ut där? Och att det är nog bra att ibland kanske få en reality check. Och bara, ja, människor ligger och dör där borta. Okej, okay, jag kanske ja. inte mm. har världens viktigaste jobb. Alltså, ja, men, så. men det är ganska skönt också. Mm, ja, jag tror att det är nyttigt. Verkligen. Har du några tips till aspirerande musiker? Ja. Eh, det bästa tipset som är väl också en riktig klassiker men det är ju liksom man ska göra det man tycker är kul. Det är superviktigt alltså, tycker jag. Mm. Är du åttitalist har... eller? <laughs> ja. Nej men att eh, man gör så jävla mycket skit som man så här låtsas. Tycker jag är kul. Ja precis, för att det kanske är balt. Eller som med folk i sånt som har shit vad mycket man har hållit på. Mm. Vad håller jag på med? Liksom? Gjort så mycket konstiga saker. Alltså. Ja, visst. Men att så här. Det är så. Ja. Men sen man bara. Ja, men det, här, det här tycker jag är kul. Skitsamma vad ni tycker. Liksom. Då är det ju. Då blir det ju bra också. Och eh, roligt. Så att ja. Kryssigt svar. Men det Nej, är men det är så. bra. Det är ett mm. väldigt tydligt och konkret tips tycker jag. Ja, gör det mm. som är kul. Ja. Har du något annat dagens tips? Som jag vet att Maria har träffat för. Ja. ja. Dagens tips, det kan vara vad som helst. Vad, vad som, som helst. helst. Ja. Eh, ja men jag, jag tänkte på det här förut idag. Så bara, ja, men det enda jag kunde komma på var för att jag hela morgonen vart besatt av låten This is the moment från Jack Lemmon. Ah, this is the moment. <laughs> Precis. Jag, bara, jag vaknade upp med den på huvudet och jag sjöng den i duschen. Och jag var oh, vad roligt. Bräka på den på högtalarna och sjunga med. Typ. Så att, det är mitt tips. Lyssna på den. Mm. Det är riktigt nice. Bra, Bra. tips. Ja. Och vi vill tipsa om att bli medlemmar på filmcafé.se. Ja, tack för att ni sponsrar oss. Ja. Där kan ni hitta annonser om jobb bakom kameran, framför kameran, i princip vad som helst. Även typ hyra ut en lägenhet mm. till en... Eh, Filmspelning. Ja, precis. Bli medlemmar på filmcafé. Ja. Det är bra. Tack så jättemycket för att du kom, Marcus. Tack. Tack ska ni ha. Ja. Eh, undrar ni något så kan ni höra av ett loss på bakombridanpodcast.gmail.com Eller skriva på Facebook. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Ja, ha det, ha det bra. Hej då! Hej då! Mm.